0: ve l'avevo promesso e quindi eccomi qui con la seconda parte della mia top 10 di momenti che più mi hanno inquietato nella storia del cinema. Cinque film, dopo i cinque appunto che vi ho descritto nella prima parte, che mi hanno veramente fatto venire i brividi. Scene che ancora oggi comunque mi disturbano o quantomeno mi lasciano abbastanza perplesso, mi lasciano abbastanza basito e mi danno da fare comunque. Dopo la visione e quindi vado a partire perché non mi voglio dilungare come la prima parte anche perché in questa seconda parte ho due bonus dopo le cinque scene che vi sto per andare a raccontare due bonus che vedono un eh, telefilm e una scena invece che mi ha inquietato e che vi sorprenderà quando ero bambino oggi l'ho superata ma insomma ai tempi era veramente tanta tanta roba per il sottoscritto per il piccolo carfa. Ma andiamo con gli altri cinque film di questa seconda parte. Allora, come potrei non citare il finale di Blair Witch Project? Allora, si è parlato tanto di questo film, alla sua uscita è stato un successo estremo, è stato uno dei film più redditizi basati sul mockumentary, o se volete sul found footage, genere che aveva già eh, sdoganato Ruggero Deodato con Cannibal Holocaust. Qui ci fu un marketing facendo passare appunto la sparizione di, questa, di questi tre ragazzi nel bosco di, della strega di Blair, come vero. Ci fu una, uno sfruttamento, con giusta ragione, della, della rete, che portò una curiosità mondiale appunto per questo film, ancora prima che uscisse, e che poi diede. David, Diede vita un franchise con videogiochi, libri, documentari, eccetera, eccetera. E il finale di Blair Witch Project, che, che se ne dica? Molti dicono che è un film noioso, perché non si vede niente, ma è proprio quello che non si vede che fa paura. A tanti altri, invece, compreso il sottoscritto, io ero al cinema, mi ricordo, mica caga in mano con quella scena, iniziale, con quella scena finale, dove eh, Heather e Michael... Ehm, arrivano alla casa diroccata di Rustin di Parr serial killer di bambini che sosteneva di aver agito sotto l'influenza di Ellie Edward, la strega di Blair appunto arrivano in questa casa seguendo la voce di Joshua che è stato rapito poco prima e che sembra prigioniero appunto in quell'abitazione e sempre con la telecamera a mano eh, tenuta dai due protagonisti li vediamo scendere forse natamente le scale, arrivare nella cantina, seguendo appunto la voce di Joshua Leonard, Ever perde di eh, di vista Mike e lo ritrova nel muro, eh, contro al muro, con la testa di spalle eh, appoggiato al muro di questa cantina, come appunto Rustin Parr eh, faceva con le proprie vittime. Uccideva una e l'altra la metteva appunto contro il muro di spalle, prima di uccidere anche lei. E vediamo, anzi sentiamo, le urla disperate di Heather. A un certo punto qualcosa di misterioso la colpisce, si presuppone la strega, la telecamera cade. Boom, il film finisce così. Ma io mi ricordo dei brividi, ma dei brividi. Mi sono cagato in mano quando ho visto questa scena, e ancora oggi faccio fatica a rivederla, perché a parte essere uno dei finali, secondo me, più belli della storia del cinema horror, è un finale che comunque spiazza, perché, ripete, quello che non vedi, che puoi solo immaginare, e l'immaginazione corre e ti fa vedere le cose più spaventose, è proprio quello che ti terrorizza, che ti mette ansia, e quindi non entrerò mai in una casa diroccata da solo, in un bosco, se non è perché poi lì ci entrano di notte, quindi se non è giorno, se non c'è luce e se non sono in, un, in determinate condizioni, col cazzo che ci entro. Comunque, questa era la prima scena, aspettate pure che ne arrivano delle altre eh, che non sono mica da ridere. Seconda scena, allora questa secondo me sorprenderà alcuni di voi: Attrazione Fatale, Fatal Attraction di Adrian Line e c'è una scena in particolare che mi ha sempre spiazzato qui Eh, naturalmente stiamo parlando di un eh, capolavoro secondo me del cinema thriller con una interpretazione eh, paurosa in tutti i sensi di Glenn Close e eh, che perseguita il malcapitato Michael Douglas dopo che eh, lui ha deciso di tradire la moglie e passare una notte d'amore con lei ma per lui è stata solo un'avventura per lei invece no e continuerà a perseguitarlo diventando sempre più ostile, sempre più violenta, sempre più psicopatica. E c'è una scena a un certo punto in cui lei tenta di assassinarlo con un coltello, lo brandisce e gli si scaglia contro. Lui riesce a fermarla, riesce a levarle il coltello, c'è una colluttazione molto breve, e a un certo punto lui si allontana, sconvolto appunto dalla follia, eh, di, questa, di questa donna consapevole che non se ne libererà tanto facilmente e eh, lì entra in scena appunto la regia di A con questa eh, telecamera che eh, riprende i due protagonisti vediamo prima Michael Douglas sconvolto che si allontana rapidamente e la telecamera si allontana da lui poi la scena passa a Glenn Close che lo fissa prima con questi occhi sbarrati con questo sguardo lucidamente folle eh, come se si stesse immaginando ancora che di averlo ucciso nella sua mente la telecamera si allontana anche da lei la vediamo appoggiata su questo mobile della cucina dove lui l'ha costretta prima di strapparle il coltello che comincia a sorridere sorridere in una maniera che definire inquietante è un eufemismo gli continua a sorridere mentre lo guarda allontanarsi da lei pensando appunto che non è ancora finita, però c'è questa scena dove fra l'altro la musica, non so se non sia proprio presente o comunque se c'è, è è proprio molto debole, è una scena senza dialoghi che sembra durare anche più di di quanto effettivamente non, non, non duri, perché ti mette una tensione addosso perché prima c'è stata quell'esplosione di violenza e quel tentato accoltellamento, ma quando vedi lei sorridere e capisci che è veramente folle, capisci che è veramente sbroccata, ma mi ha sempre messa addosso una, un'ansia della Madonna. Molto di più della scena del, del coniglio messo nella pentola, o coniglio, criceto, non mi ricordo. A tanti ha sconvolto quella, ma invece c'è questa scena di attrazione fatale che... Bruh, mamma mia! e mh, passiamo al terzo film terzo film anche questo dà abbastanza da fare l'ultima casa a sinistra naturalmente capolavoro eh, fatto con due spicci di Wes Craven. prima che diventasse famoso con eh, Nightmare dal profondo della notte oh, l'ultima casa a sinistra del eh, 1972 se non ricordo male o 73 adesso vado a guardare perché non vi vorrei dire una cazzata è del 72, è il film che ha eh, regalato al pubblico il personaggio di Krug Stillo e della sua banda di balordi. Krug Stillo è impersonato da un cattivissimo David S. E la storia è quella di Mary e Phillips, due amiche che decidono di andare a un concerto e nel farlo appunto vogliono anche sballarsi un pochino. Siamo alla fine degli anni 60, primi anni 70 marijuana Gogo, soprattutto associata appunto ai concerti le due ragazze appunto si imbattono in junior figliastro di Krug Stillo che dice di avere della roba in casa poi faranno anche la conoscenza di Krug, Sedi e Faina gli altri componenti del gruppo che rapiranno le due giovani gliene faranno di ogni prima di ucciderle venendo poi la banda di Balordi eh, uccisa dalla furia vendicativa dei genitori di Mary quando i nostri eh, troveranno rifugio a casa loro. C'è la scena in cui viene uccisa Phillips, che ti lascia veramente un senso di impotenza, un senso di rabbia addosso per come è stata girata e per il realismo che contiene che all'epoca fece svenire alcuni degli spettatori in sala altri invece li fece vomitare, ma è una scena davvero cruda in cui assistiamo al sadismo di Krug e della sua banda che infieriscono ripetutamente su questa ragazza che cerca la salvezza anche se ferita gravemente, si trascina dopo essere stata pugnalata già in maniera mortale da Faina, si trascina sul terreno, si trascina nell'erba fissata con spietatezza con eh, questi sorrisi sadici da parte di Krug e della sua banda che comunque continueranno a infierire su di lei, la pugnaleranno diverse volte, Eh, vediamo anche una scena raccapricciante dove le vengono estratti le budella, gli intestini, però l'agonia della ragazza è tanta, in una scena che dura secondo me più di due minuti, anche qui condita da una una colonna sonora disturbante, perché contiene, soprattutto nel momento in cui le vengono inferte le pugnalate, dei suoni che sembrano quasi... eh, quando premi ripetutamente il tasto eh, più alto del pianoforte, un tasto scordato, un suono scordato, un suono eh, molto fastidioso anche che ti penetra, ti martella nelle orecchie, ti, ti spacca i timpani e ti dà l'idea appunto del grado di violenza a cui stai assistendo quindi non è soltanto una violenza visiva ma anche uditiva è una scena veramente difficile da, da digerire perché ti dà un senso di crudeltà a cui tu non puoi far altro che appunto assistere impotente e questa cosa qua ti spiazza, ti lascia disorientato non sai se hai ancora voglia di continuare a vedere il film entri in un mood di Prigionia come quello delle ragazze. Entri in un mood di, ehm, di spaisamento, di paranoia. Non sai se anche tu sei in questo bosco eh, e hai paura tu stesso che la banda di Krug possa uscire fuori dallo schermo e imprigionare e seviziare anche te. È Una cosa... Veramente difficile ancora oggi da sopportare, solo per stomaci forti questa scena qua, così come tutto il film. Eh, sicuramente l'ultima casa a sinistra non è una pellicola adatta a tutti, non soltanto per questa scena, ma anche per il tono eh, che comunque permea la storia nel, nel suo insieme. Vado al prossimo film, Il quarto, che è un film che io adoro. Anche in questo caso, torna Adrian Line per un film che ha salvato, diciamo, la carriera artistica di Tim Robbins, che porta il titolo originale Jacob Ladder, ho fatto anche il podcast di Allucinazione Perversa, il titolo italiano, andatelo a recuperare, la scena del manicomio, la scena dell'ospedale psichiatrico è pazzesca, è ancora oggi visivamente impressionante, girata con un rigore, con una crudeltà, come poche ne ho viste negli anni successivi. Non stiamo parlando di un film d'orrore, in questo caso. Ha delle sfumature sicuramente horror, ma ci troviamo di più a una sorta di odissea dantesca. Una sorta di film drammatico, comunque, anche toccante nel finale, tra l'altro con protagonista anche un mostruoso Danny Aiello. Ma tutto questo lo potete sentire anche nel podcast proprio dedicato a questa pellicola. La scena in questione è quella in cui... Jacob, ormai stremato e dopo una brutta caduta, viene portato in ospedale. Capiamo subito che c'è qualcosa che non va. La fotografia è abilissima con dei colori desaturati, con dei colori freddi, glaciali, che ci comunicano una sorta di inferno macinico, non eh, fatto di fiamme, di calore rovente, di, eh, di asfissia ma fatto di glacialità, in cui il protagonista principale, appunto, Jacob Singer, è imprigionato, legato a questo letto, a questa barella, che viene portata, forse natamente, da questi portantini che non lo ascoltano, non ascoltano le sue proteste, non ascoltano le sue suppliche, non ascoltano il suo dolore, e lo portano all'interno di questi corridoi che diventano sempre più bui, sempre più sporchi, sempre più puzzolenti, sembra quasi che il l'odore nauseabonda arrivi allo spettatore e gli faccia fare dei conati di vomito e man mano che Jacob prosegue nel suo delirio e nei corridoi eh, devastati di questo ospedale che sembra appunto portare fino all'inferno vediamo i pazienti che lo osservano man mano che lui procede eh, c'è questo che sbatte ripetutamente la testa contro il vetro c'è quest'altro che lo... Lo osserva con un'aria innichilita, cioè questi che si contorcono, che si eh, dimenano, eh, imprigionati dalle camicie di forza. Una scena difficile da dimenticare, anzi secondo me è impossibile, che ha il suo culmine in questo chirurgo, eh, in questo dottore che gli dice che lui è morto e che non se lo ricorda. E poi abbiamo quest'altro... Dottore, che con questa siringa, con un ago pazzesco, lunghissimo, gliela infila direttamente nella testa. E il momento si conclude con l'urlo a squarciagola di Jacob che risuona nelle orecchie, ancora dopo un po'. È un film particolare, un film spietato sotto tanti punti di vista, un film che contiene dei profondi però, messaggi di rapporto con la morte e con la vita. Ma di più non vi voglio svelare, guardatelo perché ne vale veramente la pena e Tim Robbins secondo me raramente è stato così bravo ed era molto giovane, anche quindi non un attore navigato ma assolutamente appassionato che rende giustizia a un ruolo sicuramente non facile. E in questa scena in particolare, che deve essere stata difficilissima da interpretare, lui è davvero davvero molto molto bravo. E vado all'ultimo film di questa pentalogia che chiude appunto la seconda parte eh, dei momenti che più mi hanno inquietato. Eh, ovviamente, ripeto, ci saranno eh, ci sono sicuramente tantissime altre scene che comunque mi hanno disturbato in altri tanti film che ho visto, ne ho visti tantissimi nella mia vita, però questi sono quelli che mi sono venuti in mente distinto da Kito, quelli che ho voluto condividere con voi, quelli che comunque ancora oggi mi danno fastidio, sono sincero. Spero che la, sec- la prima parte l'abbiate vista e l'abbiate apprezzata e che anche questa seconda parte vi, vi piaccia, insomma, e vi dia spunto anche magari per pensare alle vostre pellicole e ai vostri momenti cinematografici che ancora vi danno fastidio, eh, vi disturbano, insomma. Comunque, l'ultimo film, e qua è veramente stato difficile scegliere la scena più impressionante, è Non si deve profanare il Sono dei morti. Film di genere zombie che deve tanto a Romero diretto da George Grau che eh, punta comunque il dito anche su determinati aspetti della società sull'utilizzo della tecnologia nei confronti dell'agricoltura, sull'utilizzo sconsiderato dell'uomo nei confronti della natura che può portare come in questo film tragiche conseguenze qui ovviamente estremizzando la risurrezione dei morti e questo è un film che fa paura con una colonna sonora minimale che ti lascia ancora più spiazzato perché quando si presenta non te l'aspetti e è una colonna sonora che anche in questo caso contribuisce a crearti eh, un senso di angoscia e di ansia che aumenta sempre più durante la visione e che esplode in quel finale sanguinario e estremamente amaro ma la scena in questione è l'assedio dei morti viventi al cimitero quando Ray Lovelock e l'attrice, adesso non ricordo il nome si chiudono all'interno di questa cripta e vengono assediati dai morti c'è anche un eh, Giorgio Trestini che interpreta un poliziotto che farà una fine bruttissima, verrà sbudellato e sventrato tra l'altro doppiato da da Ferruccio Amendola in questo film, e questa scena è carica, secondo me, di una tensione, perché i morti viventi di questo film non li puoi uccidere neanche con un colpo alla testa, li devi per forza bruciare, e quindi sono inarrestabili, ancora di più, se possibile, di quelli di Romero, e nella scena in cui riescono ad aprire la, la lapide che copre la cripta, ed entrano per cercare di mangiare, uccidere e mangiare i due protagonisti, è una scena appunto condita da questa colonna sonora martellante, piena di bassi in sottofondo, che comunque ti entra dentro e ti fa venire veramente il sangue gelido nelle vene. Vedi questi questi morti che sono truccati da Dio e che comunque hanno queste facce vacue però estremamente minacciose al contempo, che continuano ad avanzare lentamente, molto lentamente, ma inesorabilmente. E quindi tu non sai se i protagonisti riusciranno a farcela, eh, non c'è via d'uscita, almeno così sembra. È una scena anche in questo caso estenuante per lo spettatore, una scena che a me, ripeto, ha dato una paura fottuta. Io mi ricordo che questo film lo vidi per la prima volta, purtroppo per me, alle tre di notte, su Italia 1 mi sembra, non sapevo cosa andassi incontro, altrimenti non l'avrei mai visto a quell'ora, ma alla luce del sole, adesso ho comprato anche il Blu-ray, me lo sono riguardato diverse volte, non so se ci ho fatto il podcast, nel caso lo farò, ma è è un film che ha tutta una tensione addosso spaventosa secondo me, dal primo all'ultimo minuto, fra l'altro con il personaggio dell'ispettore interpretato da un Arthur Kennedy, bravissimo quanto stronzissimo, uno dei migliori villain, secondo me, mai portati sullo schermo in una storia di questo tipo, ma in generale uno dei migliori villain di sempre, secondo me. Però questa scena qua, ragazzi, è pazzesca. Io non so se questo film l'avete visto, se non l'avete visto fatelo, ma preparatevi perché qua l'orrore incalza e aggredisce aggredisce sotto pelle e man mano avvolge sempre di più per un film secondo me che adesso è stato dimenticato ma che è uno dei migliori zombie movie, lo ripeto, mai realizzati nella storia del cinema un cult per tanti appassionati dell'horror ma eh, che si tende a non trasmettere più, molto molto violento, ma è un film che secondo me, eh, se siete ripeto amanti del vero horror di quello truculento ma anche di quello che comunque ha nel suo interno un profondo eh, messaggio di critica sociale anche non si deve profanare il sonno dei morti è un film che va visto e vengo ai due bonus, ai due bonus che vi avevo detto all'inizio di questo podcast allora, uno riguarda una puntata di Star Trek Next Generation che mi ha terrorizzato che si intitola Sonni pericolosi cioè... Ehm... È pazzesca questa... credo che in originale il titolo sia Skims, eh, una cosa del genere, mi sembra. Aspettate che vado a vedere, perché magari mi sono anche sbagliato. Allora, allora, la puntata in questione è Sonni Pericolosi, appunto, eh, titolo italiano, mentre invece Skims, esatto, The Next Generation. È, è pazzesco, questo episodi. è pazzesco perché... L'equipaggio fa, eh, una parte dell'equipaggio almeno, fanno tutti lo stesso sogno. E c'è il momento in cui eh, cercano di costruire il sogno che fanno perché il loro istinto gli dice che c'è qualcosa di più, è pazzesco. Noi facciamo la conoscenza con questa razza aliena che vive in una sorta di subspazio, che fa esperimenti sugli esseri umani, Eh, è una, una sorta di episodi di... Alien Addiction, ed è una cosa impressionante quando i protagonisti della puntata ricostruiscono nel ponte olografico tutto quello che che hanno vissuto in sogno, ricostruiscono il tavolino in cui si ritrovavano stesi, eh, l'attrezzatura con cui venivano esaminati, le lame... E poi questo suono continuo, questa specie di ticchettio, che era incessante, costante, sempre più martellante, una sorta di paura atavica che faceva venire loro i brividi, ma che non potevano associare a nessun volto, finché appunto non facciamo la conoscenza di questi alieni incappucciati che eh, sembrano avere il volto di di un insetto e che erano loro a produrre appunto questi rumori. È una puntata tra l'altro che finisce in una maniera, ehm, con un finale aperto insomma, con un cliffhanger, perché succede qualcosa, adesso se non l'avete vista non voglio farvi spoiler, ma succede qualcosa che non chiude la situazione con questi alieni, e quindi la minaccia è ancora aperta, e questo fa ancora più paura secondo me. All'epoca quando vedi per la prima volta questa puntata, che qui porca puttana di notte, perché Next Generation era un periodo che lo facevano di notte, io stavo alzato per guardarlo, mi sono cagato addosso, ero nel buio della mia sala, mi guardavo da tutte le parti e dentro la testa mi risuonava questo ticchettio, questo rumore, porca puttana che fastidio. Una roba che veramente... Ancora oggi, se si ripenso, non l'ho rivista tante volte quella puntata perché, insomma, mi dà da fare, ecco, diciamo così. E l'ultimo bonus di cui vi vado a parlare è una paura, una scena inquietante che ho provato da bambino, 1986, avevo nove anni e vado al cinema con mio fratello a vedere Basil l'Investigatopo, oh ragazzi non so che farci, io adesso questa è una paura che ho superato, eh? però c'è il frammento, lo trovate anche su YouTube, l'inizio, quando c'è Vampirello che rapisce Flaversham nell'incipit appunto del film, e, e vediamo mi ricordo quando vidi la sua facciaccia con questo eh, con questo ghigno dai denti affilati questi occhi iniettati di sangue che fa questo jump scare da, da, da fuori a dentro la finestra della bottega di Flaversham in primissimo piano mi sono cagato addosso sono sincero ma già comunque prima che si presentasse il volto di Vampirello quando lo vediamo avvicinarsi o per meglio dire vediamo la sua ombra che diventa sempre più grande man mano che procede verso la bottega del, di questo giocattolaio e di sua figlia. E assistiamo, eh, sentiamo questa risata. <ride> È una roba, cioè, capite che ho nove anni. Una roba così. E anche Vampirello, uno dei migliori cattivi, secondo me, mai portati sullo schermo in un film d'animazione della Disney, cosa che adesso non si fa più. I cattivi Disney non esistono più, non si sa bene perché anzi si sa, per un'eccessiva dose di buonismo, per avere edulcorato troppo i propri prodotti, infatti stanno floppando costantemente e continuamente, speriamo se ne rendano conto prima o poi, che in parte eh, questa cosa è dovuta anche a questo insuccesso dei film, è dovuta anche alla mancanza di veri e propri cattivi che comunque davano un apporto fondamentale alla narrazione e mh, davano anche un senso in più al person- ai personaggi buoni, ai personaggi positivi delle storie. Ma vi ripeto, il vampirello, il pipistrello al soldo di Rattigan, in base l'Investigatopo, soprattutto in quella scena, grazie anche ad un'atmosfera nebbiosa, notturna, cupa, di questa Londra comunque minacciosa, questa Londra eh, topesca, diciamo, ehm, che viene messa in scena, secondo me, in maniera impeccabile in questo film, Rendono a questo personaggio, tra l'altro pipistrello con un'ala spezzata, zoppo, e quindi nella mia mente di bambino ancora più inquietante, ancora più minaccioso, lo rendono veramente. mi rendevano la sua entrata in scena davvero spaventosa, davvero terrificante. Poi ripeto, sono diventato grande, l'ho superata, però all'epoca Vampirella ha popolato i miei incubi per un po' di tempo, lo confesso. E quindi tutto qui. Io ho terminato eh, con questa seconda parte eh, i momenti più inquietanti che ho provato eh, nella storia del cinema, almeno per quanto mi riguarda. Vi invito a farmi sapere quali sono stati i vostri, se ci sono ancora, se li avete superati, se ancora ci sono scene che vi danno fastidio vedere, o perché vi creano disagio, perché vi creano disgusto, oppure semplicemente perché vi creano terrore e inquietudine, Fatemelo sapere, mi raccomando, che ci tengono, sono curiosissimo, anche perché è importante condividere sia i momenti di goliardia, ok, sia i momenti di scazzo e di eh, umorismo, ma secondo me è importante condividere anche le proprie paure, perché così impariamo anche a conoscerci ancora meglio, un pochino meglio. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carpatica Podcast, lunga vita al cinema, come sempre, e un abbraccio dal vostro Carfa.